0: Acción. Regresamos y aparentemente, y para desgracia de todos nosotros, seguimos vivos. Bienvenidos al capítulo 30 de los crononautas. ¡Uh! ¡Lo yo soy Don Nadie y estoy muy contento de regresar a contarles historias de personajes que, como ustedes, yo y nuestros padres, se dedicaron a tomar pésimas decisiones pero vivieron para contarlo. El de hoy es uno de esos personajes borrosos y ambiguos de la memoria mexicana por la poca publicidad de la que gozó mientras estuvo vivo, incluso de la poca publicidad de la que goza ahora Como Nahuí Olin y Lupe Vélez Su vida, su música, su legado Pasa desapercibido entre memorias, referencias Y algunos mamadores Como su servidor Que lo mencionan de vez en cuando para flashear Y que parezca que conocen de música Tal vez la razón por la que ha pasado desapercibido Es porque era un adelantado a su tiempo O simplemente porque a nadie le importaba la música que hacía Probablemente es considerado por muchos el padre de la electrónica y en especial del Lounge. Kraftberg, Uncle Björk, Henry Mancini, Danny Elfman, Quentin Tarantino, Frank Sinatra y el Instituto Mexicano del Sonido lo han nombrado como una de sus influencias directas. Pero antes, les vamos a dejar algunas recomendaciones, pero esta vez son un poco fragmentadas. Como la historia de este personaje, tuvimos que recopilar distintos momentos, distintos elementos para... Que ustedes puedan eh, escuchar su música. Para que tengan una idea clara. De el potencial y el poder que tenía este gran personaje. Les recomendamos el Infinity in Sound 1 y 2. El Genio de... Y su nombre. Y los favoritos de esta tres veces horrenda redacción. Los tres tomos de Odisea Burbujas. Bien llamados Burbujas. Odisea Burbujas y Burbujas vamos al circo. También si quieren saber más de este personaje. Esta vez no tenemos libros, pero sí algunos artículos. En principio, la entrevista que le hizo Fernando Rivera Calderón, hoy líder de Monocordio, y parte de Operación Mamut, para la revista La Mosca en la Pared, que era una revista muy importante de entre los 90 y los 2000. El libro para niños de la escritora Susan Wood, llamado simplemente Space Age Artist. El artículo publicado en la revista de Cambridge, Popular Music, Volumen 22, número 2, llamado, perdón mi francés, Sez nymphs je le perpétue. The Postwar pastoral in space age bachelor part music de Rebecca Lindbergh. No te entendí ni verga, no sé inglés. No sé traducir francés, pero la la pastoral de la posguerra en la época de la música espacial para solteros de Rebecca Lindbergh. Y finalmente, los artículos de la página VintageMusic.fm VirajeMX.com Noticias22digital Ocupo.mx Y las entrevistas publicadas por NPR.org A su esposa Y aquella de la Fonoteca Nacional Hecha a él en sus últimos años Por cierto, la entrevista Que le hicieron en la, en la Fonoteca Nacional Desapareció ¿Cómo? ¿Cómo? yo la escuché dos veces y luego cuando la volví a intentar buscar para la última refinada del guión no está, entonces señores de la fonoteca no mames, tienen entrevistas con Evita Muñoz Chachita suban esta entrevista porque además está muy muy buena así que preparen sus lentes de pasta dura sus martinis sus sacos de tweed y tomen asiento en su sofá de piel más cercano Porque el día de hoy hablaremos del homónimo Del compositor español de música sacra del siglo de oro El niño prodigio El gran abandonado de la memoria popular de nuestro país Juan García Esquivel Esto es Los Crononautas y... Comenzamos. Crononautas I'm uh, an electronic engineer. That's my my career actually, and uh, I switched to music. Perhaps because I think that uh, music pulled me a little more than than uh, electronics actually. Say, so, what kind of music do you play? Y no sé qué tipo de música playamos Sé que escribo los arreglos De acuerdo a lo que siento en el momento Hoy Juan García Esquivel Capítulo 1 ¿Qué más prueba se necesita? Porque es principio de año Y porque se me recontra Inchan, inflan Los huevos Comenzamos con una... Teorías de la Se dice que Esquivel viene de Marte y puede que no estén tan equivocados. Para eso hay que remontarnos a su tierra natal, mi nueva ciudad portuaria favorita y casa de uranio, mascota oficial de los huracanes. Evidentemente estamos hablando de Tampico, Tamaulipas. ¡Bienvenidos a Tabolipo, viejo! ¡Papá, pa, 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 pa. ta, ta, ta. bueno, un carro de la trailer. bien bélico, viejo. Para rastrear el primer avistamiento de ovnis en Tampico, tendríamos que remontarnos casi al siglo antepasado. Para los pobladores de esta región, el norte de México, su relación con los seres fuera del planeta y otro plano siempre ha sido algo bastante normal y han creado una mitología alrededor de todos ellos. A al ser una población relativamente vieja y bastante arraigada en la región han creado mitos que se han ido transformando a lo largo de toda la historia. Cuando le rascas un poco más la creencia de presencias fuera de este mundo en las playas de Tampico, Altamira y Madero, son bastante antiguas. Como cualquier pueblo en México que sea orgulloso de serlo, la mitología tiene historias como la del bebé espeluznante de Lomas del Barranco, un bebé que se le aparecía a los viajeros por las noches y que tenía, obviamente, atrás de él una historia de abandono. Era pues, la historia del pingüino en Batman 2, básicamente. no? Era un bebé feo, que lo abandonan para que se muera... ...pero pues no se murió porque era un bebé feo... ...y los bebés feos sobreviven a todo... ...no sé cómo... El punto es que si no está esta historia... ...también está la historia de La Planchada... ...que aunque es de los 80s ...se conecta con varias historias de mujeres traicionadas... ...por hombres que llegaban a la zona... ...las enamoraban y luego les prometían... ...el oro y el moro y las abandonaban... ...en el caso de La Planchada en específicamente... ...era una enfermera... ...a la que un doctor le promete que se va a casar con ella... Se la echa y luego la abandona Y luego ella se entera Que este médico estaba casado Y tenía familia y que nada más la había engañado No manches, pinches hombres Entonces regresa Se suicida y regresa Por su maldita venganza O la última, que me encantó Es la del diablo de West Point West Point era la discoteca Más famosa de los noventas Y se conecta con posibles avistamientos De vikingos ¡Ay, y europeos en el siglo XIII y XIV en estas costas que se decía llegaban, enamoraban a las eh, pobladoras originarias. Y luego las abandonaban o las maltrataban o se las robaban o hacían algo. El punto es que, o lo que les quiero decir, es que además de mostrarles que sí hice mi tarea y que sí me puse a eh, estudiar. Ay, es que es mi estado favorito del norte y siempre ha sido un lugar con bastante magia, además de que, gracias a que existe Tamaulipas, Monterrey y Nuevo León no tienen ni salida al mar y tienen una salidita así a la frontera, lo cual para mí ya es ganancia. Pero cuando hablamos de ovnis, de seres que vienen de otro planeta, el primer avistamiento documentado por el Sol de Tampico data de 1967. En la edición del 7 de enero de ese año, el periodista Guillermo Mora Tavares escribió "Platillos voladores sobre Tampico! ¡Numerosos aparatos luminosos vistos por los porteros! Pero esto es coincidente con el terror que se vivía en aquella época en Estados Unidos y la dinámica que, obviamente Tamaulipas, tiene con la frontera. Es decir, no es sorprendente que hasta Tampico, que está prácticamente en la parte de abajo del estado, comenzara a construir estas historias porque el vecino del norte justo se encontraba en el pánico más grande de, la, de su historia contra los aliens y además, curiosamente, estaban en frontera con Texas, que es su frontera central, pero Texas es vecino de Nuevo México, que es como el centro de todos los eventos y todas las este, eh, cuestiones que tienen que ver con, con hombres. Pero los tan Tampiqueños... No se iban a fiar y no se iban a quedar solo con esa historia. Lejanos a la frontera, relativamente, construyeron su propia mitología. Esta consiste en una historia básica que cuenta que a partir de 1955 se construyó en la playa de Miramar una de las bases que los extraterrestres usan para operar, operar pero sobre todo proteger a la población de la zona. Esto todavía hace más sentido a los pobladores que aseguran encontrar regularmente evidencia que es revolcada o que llega a la, a la, a la costa y que pueden ver, tocar y llevarse hacia, hacia sus casas. Lo que no pueden hacer es ver la base porque la base como la base de, de Tampico, de Miramar, está en aguas profundas, no la pueden ver. Obvio, obvio, obvio. Pero si sí de repente se encuentran metales, se encuentran este se encuentran. No es porque el mar esté contaminado y porque esa sea una zona petrolera. Aquí es donde se pone interesante. Esta creencia de por qué hay una base eh, eh, alien que protege a Tampico proviene de la ausencia de ciclones y huracanes que dañen contundentemente a la ciudad como lo hacía antes. Desde el huracán Inés en 1966, todos estos fenómenos se han ido o, disminuyendo o prácticamente son eliminados cuando llegan a impactar en la costa de Tampico Es un misterio, un gran misterio Incluso también se le atribuye este valor a la Virgen del Carmen La cual tiene una estatua de 18 metros muy cerca de la costa Entonces hay dos corrientes, están los que creen que los aliens ayudan Y están los que creen que la Virgen del Carmen ayudan Con todo respeto, las dos están al mismo nivel el punto es que después del horror y devastación vividos durante varios siglos, y de los que hay bastante registro, la cosa paró, por lo menos en potencia o en impacto. A esto los, los pobladores están más que seguros de ser de que esto se debe a una fuerza sobrenatural que los protege. En realidad, según el oceanógrafo Marcelo René García, de origen también eh, tan pequeño, el verdadero culpable de todo esto es él. Cambio climático. A partir de la industrialización en la zona La extracción petrolera y las variaciones De 1 o 2 grados en el agua Que para fines meteorológicos son toda la diferencia El mar de Tampico ha sido capaz De absorber a los cuerpos de aire Y bajar la intensidad que tiene Es decir, como el agua es más fría Y el ciclón o el huracán viene con agua caliente Al entrar en contacto con ella Lo absorbe No soy meteorólogo, no soy este oceanógrafo Entonces disculpen si estoy diciendo una cosa atroz Esto es lo que yo entendí no te preocupes. Igualmente, al no encontrar agua caliente en la cual el huracán pueda navegar, los ciclones modifican su rumbo en busca de aguas que sí le permitan seguir alimentándose y por eso suelen bajar a las costas de Veracruz, y a Tabasco o incluso al inexistente estado de Campeche. Por eso se dan estos movimientos que pareciera, porque muchas de las evidencias que la gente presenta es como mira, traía una trayectoria completamente recta y de repente bajó. Y eso es porque todo el. cuando entran al, al Golfo de México empiezan a sentir el agua caliente, pero cuando empiezan a alimentarse del agua fría, baja. Básicamente lo que sucede es que el huracán está haciendo lo que puede para sobrevivir y para mantenerse activo. Igualmente, el tipo de viviendas ha cambiado. Como la historia de los tres cochinitos, con cada inundación, huracán o evento violento. Los tan pequeños aprendieron a establecer viviendas mucho más resistentes, a proteger sus cultivos y en general a mantenerse alerta con estos fenómenos. Pero esto no es lo que les quería decir, pero ya se los conté. Para este minuto seguramente están pensando, ¿qué chingados tiene que ver Esquivel en todo esto? Es correcto. En este programa somos muy creyentes de que la base de Miramar existe y desde luego que Esquivel nació en ella, y fue enviado al mundo para darnos un poquito de alegría. Digo, si creen en los horóscopos... Yo puedo creer en la estación de Miramar, ¿no? La realidad es que también me encanta encontrar conexiones donde no las hay. Y aquí es donde empieza. Juan García Esquivel nació el 20 de enero de 1918 en Tampico, Tamaulipas. Sobre su niñez se sabe poco, o encontramos pocos registros. La autora Susan Wood, quien escribió el libro para niños contando la historia de Esquivel, es de las pocas que trata de escarbar un poquito en este tema. Para ella, Juan era lo que podría considerarse como un niño prodigio. Desde los 6 años jugaba con instrumentos musicales, especialmente con el piano. Él mismo menciona poco de su familia, y al preguntarle sobre su infancia todo lo que recuerda era lo mucho que se entretenía tocando y jugando con todos los instrumentos con los que se encontraba. A él lo que le gustaba era hacer sonidos, hacer ruido... Y experimentar con los distintos eh, espacios En algunos especiales Como el organizado por el Canal 11 Después de su muerte aparece su hermana Luz María Su hijo Eddie Y se menciona a un hermano René Pero en realidad es todo lo que pudimos encontrar eh, Sobre su niñez y su infancia Esto hace suponer Que su familia era bastante acomodada Y en realidad vivió en un entorno relativamente de calma Sobre todo que no tuvo las limitaciones Que otros músicos de la época enfrentaron también se puede asumir el nivel socioeconómico porque a los 10 años deciden mudarse a la Ciudad de México. Las razones también son un poco complejas de rastrear, pero podemos adivinar que estuvieron fuertemente ligadas con los movimientos sociales de aquella época y a que la familia de Esquivel era considerada de origen español. Como recordarán con Salvador Novo, la persecución de migrantes españoles así como ingleses o alemanes en la parte norte del país en aquella época era bastante fuerte El que algunos fueran empresarios o terratenientes Chocaba con la perspectiva nacionalista Surgida del movimiento social de la revolución Así que podría ser o no empresario Pero si había algún rastro de privilegio Había una muy buena posibilidad De que llegaran a tu casa Reclutaran a tus hijos para el ejército Y secuestraran a tus hijas Así la opción de ir a la ciudad de México Era una buena manera De encontrar una nueva oportunidad Pero sobre todo de encontrar algún tipo de certeza En un momento bastante convulso de la sociedad mexicana, estamos hablando de 1924-1925. Se mudaron a la ciudad y el genio comenzó a desarrollarse. Acá hay dos puntos importantes. Por un lado, la exposición a la música regional tanto en Tampico como en la ciudad, estimularon la creación de esquivel más allá de la música de cámara o de la música educada. Los sonidos del norte, ligados a la polka, el corrido y la música norteña, se conectaron también con lo que la ciudad le ofrecía, en donde las orquestas, las bandas y en general la música más tropical comenzaba a ser famosa. Por otro lado, la educación musical formal no le hacía sentido. Su cabeza y su cerebro iban más rápido y su capacidad de aprender las técnicas eran todavía más veloces, así que prefirió copiar y evolucionar a partir de lo que escuchaba. Al respecto, su hermana Luz diría que siempre se negó a tomar clases y que en todo caso prefería recibir instrumentos para poder experimentar con ellos Esta parte de la formación autodidacta impactaría directamente en su perfeccionismo que para quienes trabajaron con él siempre expre lo expresó en un, en un principio bastante básico Si él lo podía hacer sin tener ningún tipo de formación los músicos de escuela, los estudiados debían poder hacerlo mucho más rápido y mejor Lo que es un hecho es que veía y percibía la música y los sentidos en resumen, su tipo de entendimiento era sinestésico, que si no saben qué es, prepárese porque se acerca un colorido, fluido y gaseoso. Tato -a -a Patrocinado por los colores que viste cuando te metiste por primera vez LSD. El entendimiento sinestésico es una variación de la percepción humana que permite a un sujeto materializar sonidos y olores. Pero también en algunos casos tiene un componente de memoria eidiática o idiática. Si vieron Ratatouille, eso es la, el pensamiento, sin, la rata tiene ese pensamiento sinestésico. O sea, ve el, se que veían los olores y los sabores, ¿no? Según la Universidad de Hamburgo, uno de cada 100 tienen este tipo de percepción. Kandinsky, Einstein, Clear, Rimbaud, Elton John, Stevie Wonder, Lady Gaga y Pharrell Williams son buenos ejemplos Desde luego puede haber muchos que no fueron diagnosticados Como Mozart o el mismo Beethoven Si tuviéramos que resumir la búsqueda musical Que tuvo Esquivel a lo largo de su vida Tendríamos que caracterizarla Como la búsqueda de un nuevo color de música Un nuevo tono Pero volviendo a Juan Entre su llegada a la ciudad y su primer trabajo Pasaron 7 años Como les habíamos contado con el maestro Chava Flores Si querían armarla en los 30s, La radio era la única opción Y XCW era la reina sobre cómo llega a ella hay varias teorías. El ingeniero Raciel López Varela cuenta una historia en donde Esquivel persiguió a Emilio Ascarraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, hasta que le dio este una oportunidad. Otra teoría dice que, eh, como no podía tocar en bares porque era menor de edad, todavía tenía 17 años en esa época, eh, su familia organizaba una especie como de fiestas para que lo escucharan y entre los invitados alguien dijo ¡Ah! Eso está interesante, lo voy a recomendar para la XCW. La tercera es que fue gracias a que sus a sus estudios en ingeniería en la entonces muy joven IPN o el Instituto Politécnico Nacional que se contactaría con técnicos y supervisores de radio que eventualmente lo conectarían hacia, hacia XW. Ahora bien, con esta última tenemos que tener mucho cuidado. Sobre si estudió o no en el IPN hay todavía dudas. La institución lo reconoce como uno de sus graduados en la Escuela Superior de Ingeniería, pero aquí hay una inconsistencia fuerte. La razón es la distancia de años entre su titulación y cuando ya estaba trabajando en XCW. Es un misterio, un gran misterio. El IPN fue fundado en 1937, mientras que Esquivel ya se encontraba trabajando en XCW a los 17 años en 1935. Encuentro esto misterioso Muy misterioso Desde luego los jóvenes podían entrar antes a los estudios universitarios No se requería pasar por todos los pasos que se requiere ahora Pero parece complicado pensar que lo haya hecho a esa edad O que haya tenido ese, esa, esa conexión Creo que eso es misterioso Muy misterioso De hecho, en una entrevista para la televisión americana Él declara que cambiaría la ingeniería por la música pero esto fue una decisión más de a lo que se dedicaría económicamente, o sea, de empleo, no tanto de educación. Esto significa que para fines prácticos la conexión y recomendación a través de este canal no es del todo cierta. O quien diga que fue gracias a que estudió ingeniería que llegó a, a XW, no lo, no lo está haciendo bien. Lo que sí se puede pensar es que ya trabajando decidió tomar clases con el foco puesto en encontrar mejores y más eficientes métodos de grabación y manipulación del sonido. Porque además de ser músico, algo a lo que él le gustaba mucho entrarle era a la experimentación técnica de sonidos y de otro tipo de, de elementos y sabía que la electrónica era lo que le iba a permitir, la electrónica como disciplina de la ingeniería, no como estilo de música, sería lo que lo permitiría hacerlo. Al final, independientemente de esto, su cabeza era una esponja y mientras trabajó en XCW, no solo desarrolló sus capacidades musicales, sino también muchas de sus capacidades técnicas que lo acompañarían por el resto de su vida. Capítulo 2. Un adelantado a su tiempo. Esquivel ya trabajaba en la XCW y poco a poco fue ganando terreno en México. La cuestión es que lo, hacía, lo que hacía distaba mucho de lo que realmente le gustaba y esperaba, así que vamos por partes. Probablemente lo más divertido para él era la experimentación. Esto le permitió su participación en el programa de Arturo Manrique, mejor conocido como el Panzón Panseco. H Steele y compañía presenta al famoso panzón panseco. ¡Ah! Téeme aquí sin hacer nada. Es que el radio y escribir acotan. ¿Qué estoy haciendo? Matando el tiempo. En este programa, Esquivel tenía que ir improvisando y construyendo de acuerdo a las cosas que los escritores y el mismo conductor iban pensando. Así que de repente llegaban estos señores y le decían Oye, ahora necesitamos algo que suene como estilo chino O como estilo ruso O como estilo alemán Y entonces él tenía que arreglárselas Decirle a sus músicos qué hacer Y cómo ejecutar Esto le permitió desarrollar sus capacidades como líder de orquesta Pero definitivamente lo ponían en una presión bastante grande. Sin embargo, su problema no era él, sino los músicos con los que contaba. Armó una orquesta de más o menos 22-25 personas, pero esta cambiaba constantemente porque nadie le aguantaba el ritmo. Era como: sí, es, es muy bueno, es un gran músico, pero está loco, siempre quiere hacer una tonelada de cosas y necesitamos, necesita que, re, que evolucionemos muy rápido y nosotros no podemos hacer. El mismo Esquivel diría años más tarde, antes de irse a Estados Unidos, que todo le costaba el doble por la baja formación de los músicos con los que contaba. ¡Ay, qué mamón! Al mismo tiempo, mientras hacía este trabajo, se dedicaba a hacer jingles y acompañamientos para otros programas de la XW. Incluso, y probablemente el proceso que menos le gustaba, era componer y acompañar canciones de otros músicos. Aquí la cosa no era el trabajo, sino el estilo. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Recordemos que así como el romanticismo le dio en la madre a Chava Flores, también jodió a Esquivel. Que si bien podía tocar dichas canciones, las encontraba aburridas e incluso sosas. Durante esa época es que contribuye en canciones con Agustín Lara y Pedro Vargas, pero se encuentra con el bastante bollante y emocionante cine mexicano. La relación con el cine mexicano fue una relación intensa y corta, pero fructífera. Compuso canciones para más de 10 películas mexicanas y cortos, entre los que se encontraban Cabaret Trágico, Locura del Rock and Roll, Locura Pasional y mi personal favorita Cucuruchito y Pinocho. Al mismo tiempo tuvo su primera y prácticamente última oportunidad como actor cuando protagonizó Locura de Rock and Roll, en donde incluso se hace una referencia a su próximo adiós de México y su llegada hacia Estados Unidos. Pero como lo diría aquel enano yucateco que murió hace un año de COVID y del que no voy a decir su nombre por violento y misógino, Esquivel estaba muy adelantado a su época y México le quedaba chico. Es ahí donde conoce a Mariano Rivera Conde y la cosa cambiaría sustancialmente. Así que yo sé que no están listos pero prepárense porque se acerca el segundo patrocinado por la estatua de Consuelo Velázquez, la única mujer colocada en la rotonda de compositores ilustres en la Ciudad de México. Rivera Conde es considerado como el San Phillips de la música mexicana. Y si no saben quién es San Phillips, no les voy a hacer un dato cronáutico dentro de un dato cronáutico, lo siento. Investiga. Gracias a él, a, a, no a San Phillips, sino a Rivera Conde, conocimos a José Alfredo Jiménez. Pero entre las carreras que impulsó se encuentran las de Agustín Lara, Jorge Negrete, Cri el trío Calaveras, Pedro Vargas, Pérez Prado, María Victoria, Los Tres Haces, Miguel A veces Mejía o A veces Mujía, depende de quién lo, lo diga. Te quede bien chistoso. <risa> El María Chivargas de Tecatitlán, Amparo Montes, Chava Flores, Acapulco Tropical. Tres horas después. Y la banda El Recodo, a la que apoyó con fuerte eh, a Inco porque él era de Mazatlán Sinaloa. El punto es que para ese entonces, México ya le quedaba pequeño esquivel y al respecto diría. Estaba frente a una pared, ya tenía varios trofeos en diferentes capacidades, como pianista, como arreglista, etc. Y un día dije, ya no hay nada que hacer aquí. Aunque a ganar el doble de dinero que estaba ganando, o más dinero, me pregunté, ¿qué más puedo hacer musicalmente en México? Ya no había campo de crecimiento para mí. Así que platicó con Mariano, y este no dudó ni un segundo en firmarlo para... RCA Víctor Internacional Que para ese entonces ya era eh, eh, Mariano Rivera Ya era eh, director de Latinoamérica Y por lo tanto podía Firmar contratos para Estados Unidos Así que después de un par de discos en México Lo empacó, le puso su piano en la cola ¿Cómo? Y lo aventó a Estados Unidos Y mi querido productor, adivine A, a, qué, a qué lugar llegó Llegó a Nueva York Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 30 sobre el maestro del Lounge. Si quieren evitar que el productor termine como José Alfredo Jiménez muriendo de cirrosis hepática, no olviden donar o convertirse en Patreon en alguna de nuestras cuentas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes como los Crononautas Podcast, en guión bajo clase mediero, ternera junior, don guión bajo nadie guión bajo reco o deportes guión bajo sofá. Vamos a un Intermedio Clase Mediero Y regresamos Intermedio Clase Mediero Saludos a Juan Pitorrico ¡Feliz año! Esperemos lo estén pasando muy bien y que el regreso al trabajo, a la escuela o a lo que sea que hagan en su vida, esté siendo lo mejor posible. Yo soy Don Nadie y por esta ocasión decidimos darle vacaciones a nuestro equipo, al Rich, a Baltazar, a Bumpy y contarles algunas cosas. Al productor no le dimos vacaciones porque no se las merece. Pero no se preocupen, todos van a regresar, los Cron Nuggets regresan, Deportes desde el Sofá regresa y las cápsulas de Bumpy también van a regresar. Solo que queríamos hacer algo especial para esta ocasión. Lo primero, quería darle una calurosa, jugosa y maravillosa bienvenida a nuestra nueva Patreon, Oriana. Un aplauso para ella. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y muchas gracias por tu aportación. También les queremos mandar un abrazo a todos nuestros Patreons. Ustedes saben quiénes son: Pepe, Sed, Gabo. Eh, nuestra donadora Nona, Anónima, Anona <ríe> Anónima Anónima este, Ari, Erika eh, El mismo Juan, Jime eh, Pato, a todos ustedes Les mando un abrazote Ya estarán recibiendo sus regalos de Navidad O de Año Nuevo o de Reyes Dependiendo de cómo vayan yendo, algunos ya los recibieron Otros lo van a recibir Pero se los agradecemos muchísimo ya saben que si quieren contribuir con nosotros, quieren ser Patreon... ...tienen que ir a patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros... ...o pueden ir a buymeacoffee.com crononautas... ...y ahí pueden dejarnos una propina, algo eh, que se les ocurra. Si no, con darle like, compartirnos, mencionarnos, eh, escucharnos... ...es más que suficiente si estamos muy agradecidos con ustedes. También se nos ocurrió algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo... Pero si quieren que su marca, su empresa, algo que ustedes quieran promover, si son playeras, si son joyerías, si son eh, café, lo que ustedes quieran, podemos platicar para ver cómo aparecen en nuestros contenidos y, sobre todo, que sea un contenido eh, que esté asociado con lo que a ustedes les gusta, con lo que ustedes promueven, con los valores de su empresa. Así que échenos un grito también para, para poder incluirlo. Pero bueno. Después de toda esta letanía... Hoy les traigo una muy bonita sección nueva... Que voy a hacer intermitentemente... Que se llama... ¡Feliz cumpleaños! Disco raro... Así es... De vez en vez... Les voy a hacer una lista de discos que cumplen años... Por ejemplo en este caso decidimos que fueran discos que cumplen... Eh, 20, 30, 40 años... Y que probablemente no han escuchado... Y si los han escuchado probablemente ya los olvidaron... Entonces nos gusta hacer esto porque justo... Como ustedes saben, y si ya llegaron hasta este punto, eh, la historia de Esquivel tiene que ver con recordar su música y recordar lo que ha hecho. Entonces, para nosotros es muy importante tener este, este, este espacio para que se acuerden de música que está ahí, que está a la mano y que la pueden escuchar. Entonces, vamos del presente hacia atrás. Obviamente no les voy a decir, ah, salió el disco de The Weeknd el primer fin de semana, porque eso ya lo saben, lo han visto en todos lados. Escúchenlo y nos dicen qué les pareció, a mí me pareció muy malo, pero ustedes nos dicen. Pero, vámonos al 2012. En el 2012, se lanzó el primer disco de los Alabama Shakes. El Boys and Girls es un disco que además de poner sobre la mesa blues, jazz y country, a la nueva generación nos trajo a la maestra Brittany Howard, a la que por mis huevos además voy a llamar la Liso Alternativa. Aunque Liso es bastante alternativa, entonces son dos talentos muy parecidos. Después nos regalaron el Sound and Color y el disco solista de Brittany llamado Jamie, pero por ahora les recomendamos que escuchen el Boys and Girls, que es un disco para estar relajado, para hacer meditación, para eh, incluso echarte unos tragos y estar tranquilo. El 2002 trajo un disco que para muchos en su momento fue una traición. Yoshimi Battles the Pink Robots de los Flaming Lips fue uno de esos discos que culminaron la búsqueda de su autor y principal compositor, eh, Wayne Coyne, sobre un nuevo sonido musical. Y lo interesante es que ellos empezaron con un disco que se llamaba The Soft Bulletin, que es un disco que es legendario por haberse vendido en cuatro partes diferentes. Entonces tú tenías que tener cuatro reproductores para reproducir el, la voz, la guitarra, el, el, la batería y el bajo. Todo estaba dividido luego obviamente hicieron una versión general y el Sub Bulletin es de hecho considerado uno de los mejores discos de la historia pero Yoshimi eh, Fights the Pink Robots o Vitals the Pink Robots es un disco muy interesante porque es la culminación de esa búsqueda de un nuevo eh, sonido y sobre todo lo que ya haría los Flaming Lips populares por el resto hasta ahorita ¿no? y si no me creen escuchen el Miley Cyrus and, He and Her Dead Pets que es el disco que produjo Wayne Coyne con Miley Cyrus que es una maravilla nos vamos al 92... Y aquí la historia cambió un poco... En el 92... R.E.M... Pantera, Alice in Chains... Eran lo que se escuchaba... En la mayoría de las estaciones de radio... Y una cantante y compositora les dijo... ¿Sabes qué? Chinga tu madre... Y lanzó uno de los discos más influyentes... Y más contradictorios... De aquella época... El Little Earthquakes... De Tori Amos... Tori Amos a los 21 años... Decidió salirse un poco del tono musical... Del grunge... Del punk... Del rock pesado... Y empezar a hacer algo menos masculinizado Menos distorsionado Pero sobre todo que hablara desde los mismos temas Pero desde un tema femenino De hecho, Tori Amos es una de las primeras que Bueno, no, no, no quiero decir que es una de las primeras Pero es, eh, en su disco hace una denuncia sobre abuso Mucho antes de que eh, lo hicieran artistas del calibre de Lady Gaga Y otras, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya se peleaba Ya estábamos ahí, ya estábamos discutiendo esos temas en 1982, yo ni siquiera había nacido para que se den una idea, estaba el Thriller de Michael Jackson, el 1999 de Prince, que si ustedes no se acuerdan, Prince y Michael Jackson se la pasaban peleando uno contra el otro, el Number of the Beast de Iron Maiden y el Pornography de The Cure. Y en esa época, una bandita muy pequeña, este power trio clásico que se acostumbró después en los 90 llamado The Violent Femmes, sacó un disco homónimo. Que además fue de esos discos que empezaron a abrir el camino hacia el grunge, hacia el rock y hacia la, a la música alternativa. Con un sonido bastante folk, bastante pop, post-punk. Pero como que limpiaron, no sé si ustedes se acuerdan de la música de los 80s, Pero la música de los 80s se trata de meter un montón de sonidos, de meter un montón de cosas. Y lo que hicieron Violent Femmes es ir limpiando, hacerlo mucho más puro, mucho más ligero. Y sobre todo... Eh, bastante directo ¿no? Entonces si hubiera salido ocho años después Probablemente este disco hubiera sido el hit Pero para poca fortuna de, de, Del grupo Salió en el 82 y fue hasta los 90 Que empezó a recibir eh, Digamos su, su reconocimiento El 1972 Es bastante complicado Porque muchos de los discos que se reconocen de esa época Piensan que también poco a poco Se fue bajando la cantidad de producción De discos ¿no? Y en esa época eh, había joyas como Ziggy Stardust de, de David Bowie, el Machine Head de Deep Purple, el Exile on Main Street de los Rolling Stones, pero aquí apareció un disco que además es un disco que no se publicó digamos de la manera tradicional, ¿qué fue lo que pasó? Nick Drake, un cantante de la época, eh, deja sus, sus grabaciones para Island Records y al poco tiempo muere a los 26 años de una sobredosis de depresivos, de antidepresivos. Entonces, nunca logró ver que su disco fue publicado. De hecho, su disco es una como un rompecabezas como de muchas cosas mezcladas, eh, de las grabaciones, con una, un poco de arreglos, con un poco de limpia, pero es en realidad música foros. El disco se llama Pink Moon y es reconocido como uno de los discos más interesantes de 1972. Él nunca alcanzó a verlo y probablemente no hubiera alcanzado, hubiera llegado al bonito Club del 27 sin que nos enteráramos mucho de él. Y terminando con esto, ya para que eh, nos vayamos a descansar y sobre todo no nos metamos en más problemas, en 1962, antes de la explosión de los Beatles, el grupo favorito del productor, antes eh, donde gobernaba el sello Motown, donde estaban The Supremes, donde estaba Roy Orbison, donde estaba Elvis, eh, el disco que deben de escuchar es uno que no es tan desconocido, pero es, no es tan popular como debería. Y es el Modern Sounds in Country and Western Music de Ray Charles. Es un disco que mezcla eh, música eh, tradicional country con un poco de eh, folk, con un poco de blues, con un poco de jazz, con un poco de soul. De hecho hay dos versiones de este disco, pero el que deben de escuchar es este primero. Todo esto que les estoy contando lo van a encontrar en un bonito playlist que les vamos a dejar en nuestras redes sociales y que va a estar viviendo en Spotify para que empiecen bien el año para que empiece todo chido y recuerden que nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sus sugerencias, preguntas mentadas de madre, lo que se les ocurre a arroba los crononautas podcast arroba en guión bajo clase medieros y arroba eh, deportes guión bajo sofá, yo soy Don Nadie feliz año a todos, pásenla muy bien espero estén disfrutando este capitulazo del maestro Esquivel les mando un beso Wow, look who decided to wake up and be sexy and make smart decisions. <laughs> not me. <laughs> I'm tall, dark, and anxious, not tall, dark, and anxious. gonna take a lot to get me away from you. Damn, damn. There's nothing, nothing that a hundred men or more could ever do. Sapien. I, I bless the rains down in Africa. bless the rains down in Africa. Fin intermedio. Gracias por continuar con nosotros en este capítulo 30 sobre Esquivel, que además da banderazo a nuestra segunda temporada. Capítulo 3 Estados Unidos, Frank Sinatra, la mafia y el chocho Y por el chocho me refiero a la medicina Al llegar a Nueva York, Esquivel se encontró con un panorama que siempre había anhelado Pero que pocas veces había encontrado en México Músicos profesionales, de todo tipo de estilos Y con una disposición para ayudarlo con su experimentación Igualmente, los elementos técnicos estaban presentes y le permitían ir más allá Es decir, había mejores estudios, mejores micrófonos, mejores instrumentos Todo era mejor allá Es aquí donde Esquivel comienza a desarrollar dos vías de trabajo por un lado, se concentró en grabar y experimentar la música. Es en este tiempo que los discos más importantes del Space Age Pop fueron creados. Los discos Other Worlds, Other Sounds, Four Corners of the World y Exploring New Sounds in Hi-Fi o Otro Mundo y Otros Sonidos, Cuatro Esquinas del Mundo y Explorando Nuevos Sonidos en Alta Definición, fueron grabados entre el 58 y el 59. Fue en este tiempo que también recibió sus únicas tres nominaciones al Grammy por... Cada uno de estos discos También se dice que aquí Es donde desarrolló y explotó su perfeccionismo Aún más eh, Es donde se exigía todo y sobre todo Ahí empezó a sentir Y desarrollar algo que nunca lo abandonaría Hasta su, sus últimos días Que sería la maldita ansiedad Por el otro lado El segundo track por el que trabajaba Era eh, con su nueva relación Tóxica Su nueva novia, su nueva musa se llamaba La televisión Ahora bien Aquí tengo que hacer un disclaimer bastante fuerte. Aunque hay algunas coincidencias sobre cuáles canciones, soundtracks y ambientaciones son de él, en realidad hay muchas que no tienen un registro oficial. Nada, no hay, no existe. Por ejemplo, si tomamos el sitio IMBD, que es especializado en este tipo de información, sabemos que Markham y The Tall Man fueron sus principales trabajos de ambientación y que incluso hizo música para varios capítulos. Pero otros artículos mencionan a los Picapiedra. Quincy, Alfred Hitchcock, Ironside, Kojak, Los Ángeles de Charlie, Ellery Quinn, Emergencia, El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica, Colombo, McLeod, McKeelan, eh, El Hombre Increíble, Barreta, Los Hardy Boys, Magnum, Miami Vice, La Última Frontera, Fuera de Este Mundo, Viajeros en el Tiempo, Guardianes de la Bahía y mi favorito, Harry y Los Henders. Hizo rolas, en algunos casos justo son canciones que él ya había hecho y se usaban en el programa o a veces él componía los, las canciones que abrían el, el, el show. Pero el registro es muy... Incluso intenté buscar todos los jingles. No hay registro. Como son propiedad de las marcas, no se sabe quién es el autor. Eh, fue ahí donde uno de sus momentos más extraños, pero los más chidos de su carrera sucedieron. RCA Víctor le comisiona la composición de una canción que vendría en el disco para probar sus nuevas tornamesas estéreo. En aquel momento, para lograr esos cambios, necesitó colocar dos orquestas en dos estudios separados tocando la misma pieza al mismo tiempo, todo con el objetivo de probar la capacidad de estéreo de estas nuevas tornamesas. Ahorita decimos, no mames, ahorita puedes escuchar 8, 10, 20 canales, pero en esa época imagínense lo complicado que era Primero grabar todo a través de uno, de un canal, o sea, tenía todos los micrófonos conectados a una mezcladora, la mezcladora mandaba esa señal y ahora lo, multiplíquenlo por dos, los dos estudios tenían que hacer lo mismo, tenían que estar igualizados igual para que cuando tú escucharas en tu casa el sonido estéreo pudieras escuchar las diferentes eh, variaciones, o sea, que yo apagara hacia un lado. Y se escuchara bien de un lado Y yo acabara del otro Y se escuchara bien del otro Eso, señores, está muy cabrón Esquivel compuso la canción, la grabó Y 125 mil copias se hicieron y se repartieron con estos nuevos aparatos Para entonces, los críticos de la época ya reconocían a Esquivel como el Duke Ellington de la música Lounge Y ahí llamó la atención de otro personaje fundamental en su carrera el señor Frank Sinatra Algo que según su esposa Yvonne de Bourgvon Declaró es que para aquel entonces Juan extrañaba salir con su orquesta y tocar en vivo Perdón A pesar de que no era reconocido necesariamente por estos conciertos O como un gran showman La música y el sonido que generaba sí lo hacían visible En lugares donde se presentara es aquí donde Frank Sinatra lo escuchó e invitó a irse a Las Vegas y comenzar lo que sería su ciclo más largo de concierto. Hay quienes dice que, dicen que estuvo 5 años, hay quienes dicen que estuvo 10 y hay quienes dicen que estuvo 14 años. La más confiable es la información de un disco bootleg o pirata de la época que menciona la segunda, es decir, era un disco que recopilaba todas las canciones de 1964 a 1974 Fueron estos años donde redujo su banda Y puso un show que le dio a ganar prácticamente 10 mil dólares por presentación La vida en Las Vegas le gustaba mucho Lo mantuvo activo en la composición de temas y jingles Pero le permitía seguir con una vida nocturna y social Bastante eh, eh, abierta Pero también fueron los años donde más barbitúricos Pastillas para dormir y alcohol tomaba Su esposa diría que a pesar de no ser violento O no ponerse muy mal si sí afectaba su emoción o ganas de hacer otras cosas, lo que terminaba por tener malas composiciones o por no responder a ciertos trabajos que él ya consideraba como Ya no voy a hacer ese tema porque pues mira, yo soy el rey del Stardust eh, Hotel en, en Las Vegas ¿no? También lo hacía muy intolerante con las equivocaciones, es decir, si veía que alguien se equivocaba, le dejaba una nota pasivo-agresiva en su instrumento y le decía la próxima vez Debo a cortar los de Marcelo. ¿sí?
1: Nada más les dejaba, oye,
0: no mames, pon atención, ¿no? Sin embargo, lo que terminaría por chingarlo en aquella época sería nada más y nada menos que la relación que el Hotel Stardust, donde estaba haciendo su show, Frank Sinatra y muchos promotores de la época tenían con la mafia. Se sabe que Sinatra tenía varios nexos que vienen desde su juventud en Hoboken, New Jersey. Además de tener una estrecha relación con Willy Moretti y Lucky Luciano que además le ayudaban a ocultar sus problemas de alcoholismo, juego y violencia contra sus parejas, la conexión más clara de Sinatra es la de Nancy Barbato, quien era familiar de un miembro de la familia siciliana. De hecho se dice que la carrera de Frank Sinatra despegó cuando la mafia lo empezó a ayudar. Tal vez lo más significativo de todo esto fue la historia que involucra a John Fitzgerald Kennedy. En principio, se dice que la victoria de JFK se dio gracias a los cerca de 120 votos que el sindicato del carbón de Virginia le dieron. Votos que le ayudaron a ganarle a Richard Nixon. Cuando JFK nombra a su hermano Robert Kennedy como fiscal, persona que además tenía un discurso sumamente agresivo contra la mafia, se dice que Sam Giacana, el entonces líder, de, eh, de este sindicato y de varios sindicatos de la época comienza a buscar a Sinatra quien obviamente se escondió de él porque sabía que venían por él se decía que Sinatra de hecho tenía una fuerte influencia sobre John F. Kennedy tanto que él fue el que le presentó a Marilyn Monroe y por presentó todos sabemos a qué qué pasó ahí no Sinatra le pagaba a la, a la mafia con relaciones públicas con artistas, políticos y diferentes miembros importantes de la comunidad en esa época, es decir ellos le ocultaban su mugre y al ocultarle la mugre Sinatra los conectaba con políticos, con otros artistas y con otra gente. Después de unas horas y con unos cuantos whiskies encima, se dice que Sam se arrepintió de mandar matar a Sinatra. Justo porque decía que no podía matar a alguien con tanto talento. Y si no se acuerdan de esa, de esa escena de Los Simpsons, donde Krusty y Homero vestidos los dos de Krusty con la mafia para perdonarle la cosa a la mafia es una referencia directa a este momento histórico y si no, no lo podemos poner, pero búsquenlo, el, el padre de la mafia dice, no puedo matar a alguien que trae tanta alegría a los corazones, es básicamente la misma historia, a, al poco tiempo John F. Kennedy fue asesinado y unos años después su hermano Robert también fue asesinado, todo esto llevó al desmantelamiento de la familia Siciliana, Siciliana. <risa> con esta caída hoteles, restaurantes y centros nocturnos cerraron o fueron vendidos eh, esto significó que Esquivel perdiera su trabajo seguro y el resto de los hoteles y centros se negaran a pagarle lo que él pedía, poco a poco fue recortando su banda, el show y en general su presencia en la ciudad, su esposa asegura que fue el tiempo donde más vivía y se metía calmantes, cuestión que lo fue apagando poco a poco, de hecho dice que ella se despertaba en, a medianoche, espantada porque no lo escuchaba porque el güey estaba tan pedo y tan drogado Apenas respiraba Entonces que se tenía que acercar a él Para ver si seguía vivo Para 1974 Ya sin su contrato con RCA Con 56 años Decide regresar a México Ahí encontraría su última oportunidad Capítulo 4 La última odisea Al regresar a México El panorama había cambiado Algo pero no tanto La televisión mandaba Las disqueras seguían enfrascadas En canciones y temas románticos Y el cine ya no utilizaba canciones propias fue ahí donde su hermano lo recomienda con la productora del programa infantil Odisea Burbujas. Estamos todos listos. Vimos a Ratón. Presente. Papá pa, pa, Mosquito. Hola Guapo. Viste a John Zigzag. Entendido y anotado. Patas verdes. con Caláparo. Y yo también. <risa> Cinco. Cuatro. Tres. Dos. programa que además para ustedes, como para mí cuarentones fue bastante bastante importante, y si no el le loco el punto es que al componer ese score comenzó a tener un nombre en la industria mexicana otra vez, como que lo empezaron a reconocer otra vez lo invitaron a seguir ambientando programas y en algunos casos componer jingles para ciertas marcas, el problema es que la cosa no iba a funcionar tan rápido en un descuido, en la ciudad de tasco se cae en la calle y se rompe la cadera no. A partir de ahí, Esquivel pasó 10 años en cama Sin poder componer otra vez Sumado a esto, una artritis en las manos fue lo que le imposibilitó tocar el piano Aunque las personas que convivieron con él en esos años Reconocen que siempre mantuvo un buen humor El no haberse levantado de la cama El no haber hecho rehabilitación a tiempo El no recibir tratamiento en Estados Unidos con el dinero que tenía Hace pensar que pasó algo más un tema que está oculto cuando se habla de esquivel y que lo puedes notar muy discretamente entre las conversaciones de las personas que lo rodearon, es que, eh, pero que sí puedes confirmar por algunas declaratorias, es que después de la caída al músico le costó mucho trabajo levantarse. Esto generó esfuerzos en que eh, se concentraran en reeditar y mejorar las versiones de sus viejas grabaciones, lo cual le dio un, un impulso relativamente fuerte con la generación de los 90. Pero lo que está atrás obviamente es ansiedad y depresión que siempre tuvo, nomás que siempre lo fue tapando con alcohol y hasta este momento ya no podía beber. Entonces. Igualmente, mientras reeditó varios de sus discos y de hecho eh, volvió a generar un poco de ruido alrededor de su nombre, eh, apoyó y aconsejó a varios músicos de la época, incluido Camilo Lara, que para fines prácticos es conocido como el Instituto Mexicano del Sonido, quien lo visitaba regularmente en su casa de Jutepec. En enero 3 del 2002, ya no despertó. Aún con signos, eh, se intentó darle reanimación, pero no duró mucho. Los periódicos de la época tardaron días en reportar la muerte y la repercusión fue mínima. Solo algunos ñoños musicales lo lamentaron. Hasta el día de hoy, es difícil encontrar información sobre este personaje. Para lograrlo, la tres veces horrenda redacción de este show tuvo que re revisar cerca de 40 documentos de los cuales muchos de ellos replicaban la misma información. Y eso fue muy frustrante, lo tengo que reconocer. Hasta el 2020, el IPN, su supuesta alma mater, llamó a su festival de creación cultural, el Festival Juan García Esquivel. Pero esto no significa que su música no tenga impacto aún al día de hoy. De hecho, seguramente lo han escuchado, solo que no lo saben. Series como Better Call Saul o mejor llama Saúl, películas como el Big Lebowski o Nacho Libre lo han usado abiertamente. Y de lo que no se ha podido salvar es de su paternidad musical. Él creó y desarrolló el Space Age Pop o la música Lounge. Y además puso las bases de la música electrónica. Así que ya saben, cada vez que vayan a un elevador, estén viendo una película softboard, o estén en la recepción de un hotel... Probablemente estén escuchando a uno de los genios musicales más grandes de la historia de este país. Mi querido productor, ¿qué le pareció la historia del alien tan pequeño cuando García Esquilera? Güey, no, no, tú Alan Harper, está basado en su vida, güey. ¿No es Alan Harper, güey? <risa> o sea, me suena como el compositor super vergas, pero que no pudo crecer en el otro lado, más que un jingling alcohólico y no lo había pensado, pero sí puede ser que tenga cierta influencia. Está, está interesante. Y sobre todo, que es alguien tan desconocido, pero tan escuchado, está, está muy cabrón. ¿no? Está muy cabrón. Su música terminó ganándole a él como persona. O sea, la música lo terminó sobrepasando, ¿no? Lo terminó haciendo más grande. Esperemos les haya gustado la historia de este extraterrestre mexicano. Recuerden compartirnos, replicarnos y recomendarnos. Nos encuentran en todas partes como Escuela Nacional de Clase Medieros o Los Crononautas. Escríbanos y díganos de quién no saben nada y quieren escuchar algo. De quién quieren que hagamos ruido, de qué evento debemos hablar y sobre todo, qué les gustaría saber. Buen inicio del año, que tengan un buen 2022. Los queremos, nos vemos pronto. Crononautas, acuérdate que estamos en enero Ajá. del 2022, güey. Uh -huh. Sobreviviste al a la caída del meteorito, a los desmadres que hayan sucedido el 31, a la caída del sistema, güey. A la caída del sistema del Bitcoin. <risa> Cuando Elon Musk declare que es un androide, sí, güey. Muy bien.